0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами снова синематографический салон имени Максена Махмальбафа. И сегодня у нас в гостях Иван Синдер Голд Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Рады вас видеть. Добрый И вечер. И Илья Московский Гуль Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Здравствуйте. 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 Ты в муте. Я больше не буду говорить ничего. <смех> это смешно. Будет. Ну окей, в общем. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий. Константинович. И сегодня на повестке обсуждения в нашем синематографическом салоне, гостиной, известный советский режиссер, художник направления киноавангарда Дига Вертов и его кинополотно «Человек с киноаппаратом». Ну что же, попытаемся понять, что же побудило людей зачислить эту картину где-то в топ-3, где-то в топ, где -то в топ еще какой-то. Ну, в общем, на очень даже высокие позиции. Ну, хотелось бы начать с того, что Дига Вертов был одним из участников творческого объединения под названием «Киноки», которое он организовал со своей женой, и позднее в него вступил его брат Михаил Кафман. А, ну, что известно об этом объединении, так это то, что основные... Вехи по части, в общем-то, производства, которую мы могли бы здесь выделить. Первый фильм назывался «Бой по Царицынам». По сути, это первый экспериментальный этюд, что был сделан на основе очень быстрого и резкого монтажа. Фильм без титров или без подписей, как обозначено самим Зигой Вертовым. Также еще одно известное полотно, которое входило в историю этого объединения, имело название «Ленинская киноправда». Это хроника вокруг Ленина, что насчитывал 1100 метров пленки. И вот э, непосредственно самая яркая из всех выпущенных фильмов в рамках этого объединения, конечно же, человек с киноаппаратом, который сегодня является предметом нашего обсуждения. Вертов вообще сам считал, что... И об этом мы узнаем, в общем-то, из его манифеста «Кинок» от 1922 года, который назывался «Мы». Вертов считал, что смерть кинематографии... Э, Суда относил американские фильмы тех лет и русско-немецкую кинодраму Смерть кин кинематографии необходима для жизни киноискусства. И для движения кино важно отказаться от синтеза или слияния разных искусств. Наш путь, утверждается в манифесте «Мы», от ковыряющегося гражданина, через поэзию машины к совершенному электрическому человеку. Основная позиция, эстетическая, в общем-то, его в какой-то мере, может, даже идеологическая, что мы обнаруживаем в рамках этого манифеста. По сути, обсуждаемая сегодня картина и демонстрирует наглядно все перечисленные воззрения Вертова, Вертова в частности, и кино как объединение вообще. Ну, начнем с самого начала. Фильм, соответственно, преподносится таким образом уже с титров, как беспомощный, что подразумевается, что он сделан без помощи сценария, без без помощи подписей, без помощи театра. И также здесь утверждается некоторое стремление создать некоторый международный язык кино. Однако, если вы зададите вопросом по отношению ко мне, то я бы сказал, что на мой взгляд, у нас все еще остается как минимум музыка в рамках этого международного языка кино. Как по мне, это самый проблемный момент подобного рода утверждения. И в какой-то мере можно обнаружить и нарратив на самом деле. Пусть он и недостаточно четкий, однако вполне можно увидеть, что картина построена таким образом, будто бы нам демонстрируется некоторый полный рабочий день. Вот с того, как встает рабочий, да, просыпается вообще весь город, и потом через какой-то апофеоз вот этого рабочего дня мы приходим к тому, что в конце концов все начинают отдыхать, Увлекаться спортом, каким-то досугом очень интересным и своеобразным. Вражать детей. Да, рожать детей. Ну, нет, это скорее вот капофеоза как раз-таки, рождение детей прямо наряду. Как бы вот женщины рожают, мужчины добывают руду, а человек с киноаппаратом вздымается на какую-то башню завода, чтобы снимать все происходящее.
1: Ну, кстати, ведь и ват какой-то спускается тоже там в один момент.
0: Да, да. Ну и что вы-то сами думаете? Получилось создать этот самый международный язык кино Вертова или... У меня лично есть вопросы, потому что здесь есть музыка. Ну, к нарративу, может, у меня меньше вопросов, хорошо, но к музыке очень сильный вопрос.
1: Ну да, он ведь тут говорит, вот работа направлена к созданию подлинно международного абсолютного языка кино.
0: Да. Без, без обращения к, к литературе, да?
2: И, и театру. И, и театру. Да. Ну, мне кажется, мы немножко вперед забегаем. Вот мы сейчас уже сказали, что фильм в основе все полемические, там, возможно, критикующие вот этот самый так называемый международный кинематограф. А все-таки что понимается под международным кинематографом, вот, мне интересно? Почему тот самый кинематограф, о котором говорит Вертов, он у нас не разговаривает на каком-то
0: всеобщем языке? Что с ним не так? Ну, он понимает под этим конкретно американские фильмы mm. и вот эти немецкие... Mm. То есть это что-то для
2: широкой публики? Нет,
0: проблема была именно в том, что это что-то театральное. И что обращается вот к литературе в, в своей реализации почему фильмы театрально, обращающиеся
2: к литературе, как бы не говорят на международном языке?
0: Потому что... Нет, они, они не говорят на международном языке кино, именно. Может, они говорят на международном языке театр, но на международном mm -hmm. языке кино они не говорят. У кино должен быть свой язык. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, да, в таком случае,
2: конечно, это так, да. Ну и известно у Леха все таки его вообще резко негативное отношение к игровому кино, это такая одна основная позиция, что не должно быть актеров, не должно быть именно театральной игры, потому что кино ему представлялось, ну и вообще авангардистом того времени, кино представлялось все-таки немножко не так, как мы его сейчас понимаем. Тогда люди продвигали идею, что кино — это в принципе какой-то новый вид искусства. Совершенно отличный и от театра, и от литературы, всего всего остального. И это вот что-то уникальное. Поэтому вот это интуитивно взятые театральные приемы в кино, они на самом деле там не должны быть. И должно быть что-то другое. Отсюда вот идет как раз разговор уже конкретно о языке кино и о том, что ну и о том, как это должно сниматься. Ну, мне
1: кажется, он там больше всего напирает на то, что в его фильме нет ни одного титра. И мне кажется, это очень такая была больная тема время. Это вполне в духе исканий людей того времени. То есть, например, тот Джорсон Уэллс, когда говорит о фильмах Бастера Китона, он одной из таких положительных сторон как раз Китновских фильмов показывает отсутствие титров, что максимально показывал действия, к тому же он делал еще какие-то экспозиции разные, композиции. То есть он, получается, не только был связан чисто с каким-то театром не только с игрой, то создавал вот именно какое-то совершенно иное по сравнению с кино того времени зрелище. Потому что, да, у нас там было тоже же «Штройгейм», который снимал чисто какие-то кинороманы совершенно грагантьюанские, скажем так, Абсолютно безразмерные, и ведь вот эти вот фильмы совершенно чудовищные фильмы Штрагейма, которые там длились по 7 часов, <coughs> их обрезали, и что там даже какая-то была история с его вот этим фильмом «Алщность», бюджет которого даже был вывешен на каком-то кинотеатре вроде бы, и он постоянно обновлялся, чтобы люди знали, сколько на него потрачено, и что там даже до нас дошло в итоге очень ограниченное количество кадров, в отличие от того, что было изначально снято. Так что не знаю, в общем, эта тема, она очень важна, что касается титров, что касается показывал именно какого-то чистого действия. То есть найти, что вообще такое кино. Но это, нет, но это тоже очень странно, потому что можно возразить им и сказать, а, а что если они там продолжают что-то говорить, например, что неужели не существует театр, например, без слов? В чем разница тогда? В чем смысл? Поэтому, конечно, я здесь пытаюсь вот указать там на Бастера китана именно потому, что у него там есть какие-то и монтажные, и композиционные моменты в плане кадров, которые можно уже назвать, да, правда, чисто кино вещами, но... Не знаю, если взять других комиков, того же Чарли Чаплина, то это, правда, скорее театральный. Хотя они тоже вот построены на этом слабстике пресловутом, да, так же, как и когда он там падает, там, разбивается и прочее. Точно так же, как Бастер Киттон. Но у него там больше вот этого текста. А, а разница не очень понятна, вот да, ну, да, да, мне
2: кажется, вот как раз-таки киноязык вот этот пресловутый в авангарде, вот, он начинает формироваться именно с, мон с монтажа, да. потому что вот, монтаж это действительно реально то, что есть только в кино. Вот все остальное можем сказать, что это либо какие-то субституты суррогаты, либо вот что-то есть там и в кино, и в театре. Вот монтажа нет нигде. Да. И вот видно, опять же, поверх того, что он на монтаж именно набирает в первую очередь. Он как бы использует монтаж для передачи нарратива, который отказывается передавать текстом.
1: Но он артикулирует вот в том, в том прикол, что мне такое ощущение что он напирает на
2: монтаж то есть он
1: изобретает очень много но артикулирует ли он важность монтажа то есть вот это вот это меня очень ну, мы любит. можем сказать что он уже сегодня факт вот говорит это, ли он об Количество количестве качестве монтажа он
2: как бы уже и артикулирует важность этого да нет
1: но мне кажется нет это понятно но тут разговор о том насколько это с его стороны осознается именно как вот путь к языку кино, короче, потому что он же говорит что все какой-то там язык кино, а что это вообще? Ну, он вот говорит это. прямым текстом, что это монтаж? Ну а
0: как он может говорить прямым текстом, если он оказался от титров? Он в общем-то и показывает своим фильмом, что для него язык кино. Ну, есть. Тут
2: возможно просто даже если он этого не говорит, но ему уже просто по сути больше ничего
0: не остается, кроме монтажа. Ну и вот операторская съемка из тех уровней, для которых не может добраться человеческий глаз. Ну да, мне кажется, он
1: скорее просто про съемку там чаще говорит, нет? Про про взгляд, чем про монтаж у меня такое ощущение. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ну, слушай, мон монтажу там очень много внимания уделено, конечно, не так
1: нарочито, так как в съемке? Да нет, я не, я не спорю с тем, что там есть монтаж, это, это даже нет, было это бы понятно. странно, это было бы странно с этим спорить, но я говорю о том, насколько он это в своих работах, я же тут опять же дело, видимо, в моей непод... неподготовленности. А
2: ну не да, насколько
1: а -а -а. он это артикулировал именно в своих мыслях о том, что он делает, или он, или он, правда, еще не осознавал монтаж как какую-то основную часть вот этого киноязыка, потому что у все же говорят, монтаж это там Сергей Сергей Эзенштейн, это. Но это не то чтобы позже, чем зигу Вертов, но это примерно примерно так даже.
0: В общем. Ну не знаю, мне кажется, все-таки даже Эйзенштейн-то не так ярко работает с этим феноменом монтажа, как Вертов. Он... Вертов все же позволяет все очень много там продемонстрировать, как моргает человеческий глаз посредством вот этого самого монтажа.
1: Ну, считается, что Эйзенштейн, он главный теории монтажа в целом в советском кино. То есть у него было ведь, у него ведь были совершенно разные тоже теории связанные с... Ну, Вертова,
2: насколько я знаю, это как раз не было оформлено, что он выделял
0: отдельный монтаж, то есть там больше разговор в принципе о каком-то... Дело именно в, те, в теории,
1: говорит ли он об этом в
2: теории? Вот да, Не,
0: ну, правда, то есть для меня непосредственно практика художника является доказательством того, что является его методом, что он утверждает своим методом. И, в принципе, не обязательно ему даже вводить это на бумагу в форме какой-то теории.
2: — А с музыкой что не
0: так? — Ну, основной тейк Вертова состоит в том, что кино не должно быть каким-то синтетическим искусством. Нужно убрать отсюда литературу, театр, угу. все вообще, что не является кино, так скажем. Но, однако, музыка... Почему же мы видим... Ну, я думаю, вы согласитесь со мной, что если бы в этом видеоряде не было такой ритмической, организованной, гармоничной музыки, то вообще-то это смотрелось бы все более сырым. Вот я могу вспомнить также того же Кауфмана. Дело в том, что его лента «Весной» там не сохранилось музыкального сопровождения для где-то пяти или семи минут произведения. И ты смотришь просто без звука фильм. И, ну да, что-то, конечно, есть какие-то ощущения от этого просмотра, но они уже не такие полноценные, как когда возвращается звук, и, наконец, он добавляет какие-то песни там, пионеров, какую-то музыку. Другое дело, что как раз-таки у Кафмана, что очень интересно, он уже апеллирует к какой-то шума музыки. Он начинает добавлять натуральные звуки, звуки самой жизни. Как трескается лед, как пилится что-то, как что-то едет, как кто-то кричит, как кто-то поет. Вот, например, у Дзиги Вертова я не увидел такой апелляции к шуму музыки. Такое ощущение, что он полностью вообще опирается на... Ну, непосредственно музыку вообще как искусство.
2: Да, у него были шумы, но очень мало. Очень этого, много, да, можно даже это не учитывать на самом деле. Ре да, это хороший вопрос. Ну, причем музыка там, она не просто гармонично как-то организована. Да, это вообще гениальная музыка. Она, в принципе. Она самонастражится какой
1: вы музыке конкретно говорите? Тут там написано 10 саундтреков было разных. А какой почему мы говорим о какой-то конкретной музыке, если на самом деле ко всем вот этим немым фильмам было написано куча ну, разных вариантов там, и... о
2: музыке в версии Амстер... амстердамской копии Человека с киноаппаратом которая считается наиболее близкой к оригиналу, где сохранились указания Вертова для оркестра, где он буквально писал, вот, что играет здесь, что играть здесь но в целом-то на самом деле, даже если мы оперируем к другому саундтреку, сам факт его наличия уже интересен. То, что Вертов подразумевал, что музыка должна быть, это факт. Может быть, не, не знаем, какая именно какая именно, вот, в точности, если То -то там нет партитур но то, что он есть, это факт. И получается, это, получается, это получается что он, и он и... себе как-то противоречит. это
1: как очень было. это очень странно, еще и потому что потом люди начали делать какие-то другие саундтреки. То есть получается, что Ну, люди начали типы... другие саундтреки, потому что
2: очень долго не было адекватного экземпляра фильма. Его собирали из каких-то кусков, он был утерян.
1: Ну, здесь опять же дело, видишь, в какой-то манифестации. Потому что, вот, например, есть великий фильм «Берлин Симфония Великого города Вальтера Рутмана. Это тоже столб такой немецкого киноавангарда. И там именно что артикулировалось на теоретическом плане, что фильм сделан как музыка, но только музыку он, он не подразумевает, то есть мы должны э, монтаж воспринимать как определенный темп, как определенный ритм, то есть вот именно фильм э, в теории сделан так, что он музыки не подразумевает, потому что вообще все, все эти фильмы они же снимались музыки не подразумевая, то есть она просто накладывалась потом во время показов, но это правда очень очень странно. Нет, само
0: собой, что она то есть... накладывалась потом и у ну, первого да. действительно тоже есть этот пункт, что типа ритм мы обнаруживаем в самой съемки, но при этом. Ну, зачем туда
1: музыку? Между?
0: Другой вопрос. Помимо музыки, как я уже сказал, здесь чувствуется какой-то нарратив, да? Я назвал его просто полный рабочий день. Мы начинаем с утра и доходим до какого-то апофеоза виде полудня и приходим к вечеру. Да, тут с... еще
2: альтернативный нарратив как бы есть. Начинается фильм собственно в самом фильме и в конце заканчивается. Да,
0: но это вот я к тому, что ведь как раз таки та самая пресловутая литература, от которой он стремится отказаться, да и театр, да и музыка, но в большинстве своем искусство все пользуются каким-то нарративом. Ну, это просто вопрос уже такой про тонкости. Нужно ли при образовании нового какого-то киноязыка и нового искусства в виде кино отказываться от нарратива? как феномен или нет, но в данном случае, видимо, от нарратива не отказываются. И, по моей оценке, основная, на самом деле, возможность этого создания, создания этого нарратива, это, конечно же, монтаж. И основная его разновидность как ассоциативный монтаж, то, что нам показывают разные какие-то противоположные явления, и мы должны их как-то проассоциировать в своей голове. Ну, как,
1: например, он вылезает из бокала пива, например. Ну,
0: да-да, вот что-то из такого разряда. То есть, вроде бы это и не прямо, Из кружки вроде, пива. Да, но вроде бы ассоциативно это работает, и создается какая-то история небольшая. В данном случае анекдот, конечно с этой кружкой пива. Да,
2: конечно, но вот, мне кажется, нарратив тут как раз-таки не противоречит вот этой идее какого-то особого языка, потому что это все-таки действительно, действительно какое-то общее место для искусства, в принципе. Но да, да, конечно, нарратив — это, в первую очередь, монтаж. Ну и операторская работа, мы тоже можем говорить там о, о движении камеры определенном по ракурсах. И, кстати, еще немаловажно заметить совсем какие-то Такие вот, в кавычках, нарративные моменты, потому что в фильме появляется даже анимация, там есть анимация... В конце, момент, прям, да, ближе к концу, когда такой небольшой, там, несколько минут длящийся эпизод с движущейся камерой, которая как бы ходит, как да, какой то, какой -то начало R2D2. Да, да, но Вертова занимался анимацией, он на мультики делал, О, то есть это тоже ряд просто его приемов.
1: Да не знаю, но ну, это как-то, как-то чрезмерно было, не знаю. Просто знаешь, под конец уже просто показать все достижения народного хозяйства. Э, фильм что, действительно... мы, что мы научились, да, что мы научились да. делать, то есть это как-то так, причем еще почему-то в самом конце сделано, как-то как очень плотно, да, сделано. Да.
0: Ну, я хотел об этом в конце сказать, могу сейчас сказать, что от фильма Вертова как Просто есть такое ощущение в сравнении с тем же. «Весной Кауфмана», что если уж он хотел предложить какой-то киноязык, то его фильм — это такая вот энциклопедия для этого оператора или того, кто следует его методу и хочет освоить этот язык, энциклопедии или даже буквально ха... Ну, он хаотичный.
1: Эффект, да? Он хаотичный, мне кажется, как раз... Я вот не очень согласен про то, что вы говорите, нарратив. Мне вообще показалось, что там исследуются какие-то просто базовые элементы, там, я не знаю, нашей действительности, типа там вода, огонь. То есть такие вещи, там же вот именно что под землей, на небе, То есть там вот эти вот все какие-то такие самые простейшие вещи, они показаны. И я бы не сказал, что это как-то связано с тем, что там есть день, есть ночь. Потому что фильм, он вроде бы не заканчивается ночью. То есть тот же, например, Берлин, симфония великого города, он снят тоже, как вы говорите, как полный день. То есть он начинается именно с утра и заканчивается вечером. Но это именно что день. То есть там прямо можно это проследить И мне кажется, что он намного более чистый В этом плане, там нет вот этой кучи Каких-то диких совершенно экспериментов Совершенно рандомных вот этих вылезаний Из бокала пива, да, и прочее вот Мне кажется, в этом очень большая разница Что вот есть два фильма, вроде бы они об одном и том же Но насколько различна Хаотичность вот эта И мне кажется, эта хаотичность, она сводит на нет Любые разговоры о нарративе Хоть каком-то последовательном Может быть, мы должны здесь говорить о Мотиве основном, который проследует через все вот это происходящее то есть мы должны может быть говорить про этого мужика который ходит с камеры
0: ну как минимум да здесь есть фигура оператора который тоже связывает вот этот хаос в какое-то единое целое что все это его работа да
1: то есть я бы про день здесь не стал бы говорить но это чисто мое ощущение но то что сначала все работают потом все отдыхают это да возможно
0: ну у меня здесь э, два варианта. Первый вариант уже обозначенный, что это просто такая энциклопедия этого киноки и демонстрация всех приемов, которые можно использовать. Либо второй вариант. Э, на самом деле здесь также можно увидеть некоторую как будто бы идею Вертова о том, что весь мир существует как такой механизм. Все люди, наряду со всеми этими трамваями, машинами, заводами и всеми другими станками и прочее, они вот являются частью этого механизма. Ну, это во многом, наверное, идеологическая такая идея, да, строящийся Советский Союз, но, кажется, она была воспринята очень близко самим Вертовым, и он, кажется, хотел продемонстрировать это, что вот, мы существуем как один большой налаженный механизм. Мы существуем как единое целое, и каждый винтик как бы здесь важен. И более того, здесь даже видно, вот это сращение механизма человека на уровне того, как он с ними соседствует. Например, самый яркий кадр об этом, как женщина делает упаковки для сигарет да, на деревянном таком оборудовании. Помните, да, как она закладывает эти углы и так создает. И она работает как машина, на самом деле на автомате. При
1: этом она счастлива
0: Ну, при этом, да, она счастлива, она там смеется, может себе позволить... Флирт какой-то
1: у нее там Говорить
0: с кем-то, кого-то слышать, но ее руки работают как машина. Ну, и это все все происходит непосредственно на производстве там еще ходит конвейер и уже там машины рядом с ними соседствуют. в общем все такие машины все винтики во всей этой системе и что интересно что же за фигура оператора здесь оператор как я это вижу на самом деле не какой-то человек со стороны а он единственный человек который способен увидеть этот механизм глазом механизма да вот это основная идея что глаз человека он как бы недостаточен и слаб для того, чтобы видеть мир по-настоящему, и поэтому нам нужно обращаться к камере. Вот оператор – это и есть тот человек, который способен увидеть мир, дефис-механизм, через механистическое видение, через конкретный механистический глаз. Но там же всегда вот этот кадр, как
1: совмещается, да. Да, глаз с Так что в этом смысле вот это,
0: это не то, что… Операторка это фигура со стороны Это фигура внутри всей этой системы Которая лучше всего ее способна показать Тоже определенный винтик Но какой-то винтик на самом Там деле Там сращивание происходит Да, винтик с какими-то особенностями Ну да, это же собственно
2: высказанная Сумми вертолем идея о том Что глаз человека Он способен только смотреть А глаз камеры Он уже как бы не просто смотрит Он еще и созидает
0: Ну да, и это продемонстрировано очень хорошо Посредством кадров с mm -hmm. монтажом как и как кадры оживают, будучи частотичными, вновь они оказываются ожившими. И что самое интересное, как весь этот мир на самом деле умещается в эту библиотеку от снятого материала, там, свои надписи. Это ведь,
1: его, это ведь его жена, там, да, помню, да, да. работает как раз. Да, но я вот согласен по поводу механистичности и восхищения этим. Да он на три года раньше, в двадцать шестом году, снимает шестую часть Земли. Да, это вот про пропагандистский фильм, рекламный фильм Советского Союза. Там, да, там куча вот этих съемок, это станков и прочего, прочего, прочего. Там используются в, в отличие от человека с киноаппаратом, используются титры. Они такие очень броские всегда, и в них вот именно утверждается такая целостность народа, работающего и прочее, прочее. Что, да, это, видимо, его очень сильно беспокоит. Но это движение, оно ведь свойственно, авангард, вот это движение к абсолютности. Он и пишет это слово «абсолютность» в своих первых самых титрах. Про абсолютность Киноязыка. Вот именно это, как раз, оно, я думаю, проработано лучше, чем сам киноязык.
0: И как раз э, по подобное воззрение на то, как устроен мир, как один большой механизм, объясняет э, вот этот фрагмент из их манифеста, что наш путь от ковыряющегося гражданина через поэзию машин к совершенному электрическому человеку, да? То есть достичь этого состояния электрического человека И каким образом это именно нужно сделать Через включение вот этого абсолютного движения Через реализацию вот этого отлаженного, механизированного аспекта мира Видимо, это и есть такая философия Вертова Короче, это все какое-то
2: преврат на плане это по-моему ну, мне кажется, здесь, ну. здесь,
1: здесь, правда, здесь не хватает только восхищения войной. Там, и, впрочем, <свят> на самом деле, это, это правда, это такой вот один-единственный элемент, который вот не делает это, это кино тем, чем оно было, например, для нацистской Германии. А в целом, это, мне кажется, такое же абсолютно тоталитарное кино, которое настроено да, на, на унификацию, на, на дикую пропаганду. К счастью, здесь не, не войны, вот может что самое главное. Но это я, сейчас, это я сейчас, на самом деле, говорю языком Вальтера Бенними, из работы произведения искусства в эпоху тотальной воспроизводимости. То есть он как раз пишет о том, что кино, оно по самой своей сути всегда скатывается вот именно что что-то тоталитарное, именно из-за своей, именно из-за абсолютности своего языка. Я спорю с этим его утверждением, конечно, потому что, может быть, можно сделать по-разному. Но что касается таких фильмов, конечно, мне кажется, тут дело вот именно, что конкретный язык, он способен привести вот к этому. Ну, к войне или к какому-то закрепощению, возможно.
0: Продолжение этой темы по объективизации какой-то мира, демонстрации мира как такого отлажного механизма, лично я заметил, что основные явления, которые подчеркиваются самим Вертовым, это, конечно, явление какого-то движения, да? есть различные разновидности этого движения и непосредственно движение, как движение трамваев, людей, там, движение чего-то по конвейеру, движение по рельсу, и какой-то процесс собирания чего-то, собирания там новых изделий, выплавка чего-то, процесс какой-то раскручивания, там тоже много, это все связано с этими всеми производственными штуками, процесс там открывания, закрывания, как там поднимаются стулья, опускаются, открывается дверь, рождается ребенок, да, и главное, что это все происходит Происходит как бы само собой. То есть вот это все такой механизм отлаженный, там, кстати, ведь есть эти моменты, как они смазывают рельсы, смазывают вот все эти шурупы, конкретно машинным маслом. Это все отлаженный механизм, который работает сам на себя и сам по себе. Перед нами как бы такой мир, базирующийся на каких-то двух фундаментальных категориях, вот непосредственно движение и категории гармонии, понято именно так, как, по сути, реализованная вот это единое и многообразное. То есть единое – это сам механизм, который мы имеем, вот наше механизированное бытие, а, а реальность советская по мысли Вертова. А многообразные – это все люди, все машины, все акторы, по сути, которые в нем участвуют. Вот, скорее всего, для Вертова люди, кстати, из того, что он их роднит. с механизмами, это именно что актеры. Они существуют в одном ряду со всеми этими машинными явлениями. И что интересно, кстати, у него нет природы вообще никакой, в отличие от Каффмана в его «Весной», там вот есть вот эта история про природу. Не совсем понятно, там у него разговор идет о противостоянии природы и человека или тоже о каком-то ну, таком гармоничном сосуществовании, но у Верта вообще нет природы. Кроме тех природных действий, которые совершают люди по типу рождения, там… По-моему, кстати, это единственная какая-то вещь. Ну, может, когда я не пью пиво еще. И здесь же еще один сразу намечается у нас представитель этого объединения Киноки. Михаил Кауфман в связи с этим разговором о движении гармонии. Уже не раз упомянутым но сегодня его картина весной. И здесь перед нами предстает уже ситуация какого-то пробуждения природы и пробуждения вместе с тем и людей. Ну, также, на самом деле, представлено очень много каких-то бытовых явлений. В том числе есть кадры с тем, как добывают руду, гоняют вагонетки, взрывают лед. Но я хотел бы отметить, что у него вообще есть эта природа. Кажется, она уже начинает как-то оттенять Снять вот эту идею механизированности всего мира, либо же он считает, что и животные живут вот как такие механизмы ряду с людьми. Также из особенностей этого фильма уже упомянутое мной обращение Кауфмана непосредственно к бытовым звукам, да, к шуму музыки. Это, кажется, огромное, на самом деле, достижение в данном случае режиссера. Ну, кстати, еще стоит отметить, что режиссера-то нет у этой картины. Начальные титры обозначают Михаила Кауфмана как автора-оператора. Ну, а так, в целом, Кауфман, кажется, достаточно ловко, умело и преемственно использует все те приемы, которые предлагает нам Вертов, человеке с киноаппаратом. Здесь у нас и экстремальные съемка. Здесь у нас и ассоциативный монтаж, и наложение кадров друг на друга, и замедление и ускорение кадров, и даже редкое, но все-таки мелькание фигуры оператора, но прям действительно совсем редкое. Все же у Вертова это главный герой, а у Кауфмана, видимо, главный герой сам факт пробуждения весной. Ну и в целом Ощущение, на самом деле, такое, что произведение Кауфмана является более художественным, чем Вертово. Вот, как я сказал до этого, Вертов как будто бы демонстрирует нам какую-то энциклопедию всех приемов, что он придумал в рамках этого объединения со своими единомышленниками. А Кауфман, да, он знает эти приемы, но использует их не, не настолько частотно. Он все-таки старается рассказать какую-то историю. В этом смысле, возможно, имело бы даже место говорить о том, что произведение Вертова — это некоторое рассуждение о методе. Он просто предоставляет нам такую рефлексию над тем, что он делал и что он вообще делает и что вообще такое кино, демонстрирует все аспекты, которые возможны у этого кино, и предлагает нам подумать вместе с ним, подходящий это язык для кино или нет. А Кауфман в своем случае как бы просто говорит, да, я считаю, что вот эти, эти моменты удачны, и вот смотрите, как я их использую и создаю кино на основе нового языка. Ну да, человек с киноаппаратом, это же в принципе фильм про кино
2: во многом. Не говоря уже про то, что у нас и операторы камера становятся главными героями, и о том, что, ну, буквально в каких-то моментах вскрывается в принципе момент съемки фильма, когда у нас как этот оператор там снимает идущий поезд на него, как он едет с камерой. То есть это явная апелляция вот... Как бы вот это, к этой идее киноязыка через кинообразы. А Кауфман, да, он как бы уже, взяв на вооружение приемы, уже снимает какую-то свою историю. То есть уже здесь, наверное, меньше какой-то показательной рефлексии методом над подходом к съемке.
0: Да я бы сказал, у Кауфмана вообще нет никакой рефлексии. Он просто, когда ему нужно использовать частотный монтаж, вот то, что мы видели, mm. например, у Вертова, в связи с жалюзи и морганием женщины, да? По истории это вообще не имеет никакого значения к истории. Он просто хочет познакомить нас с тем, что такое вот такой частотный монтаж. Да, да, а да, Кауфман да. это использует конкретно для того, чтобы показать, что вот люди долбят лед, и они это делают в таком темпе, что, грубо говоря, из земля трясется. И чтобы показать темп, он обращается к этому приему.
2: Ну, то есть да, можем сказать, что у Вертова как бы цель приема показать сам прием, да. да. А у Вертова прием это уже все-таки инструмент. У Кауфмана прием это инструмент. Для передачи истории.
0: Да. Вот. Ну, это,
2: это закономерное развитие. Я думаю, тут даже нет смысла говорить, что вот что-то лучше, что-то хуже. Это просто действительно человеческий аппаратом это вот, можно воспринимать как, ну помимо прочего, как какой-то манифест, как энциклопедию, как ты уже сказал, да. А ну, Кафман просто как человек, освоивший как бы, энциклопедию, уже применяет ее на практике.
1: Да, я вот упоминал про Бенеменна: он скорее критиковал кино вот за, этот, за эту эстетизацию массовости, тоталитарности это правда как-то странно и непоследовательно. Может быть, потому что он был левым и критиковал правое кино, а в то же время как бы не видел соринки в своем глазу. Да. В то же время вот на ту же глобальность кино есть взгляд более обнадеживающий венгерского теоретического кино Белла Баллажа, который как раз Эту глобальность связывал с новой эпохой искусства, которая придет на смену литературы центричным культурам. То есть кино побеждает литературу просто потому, что литература связана с отдельными странами, и люди из-за этого оказываются разобщены, а кино наоборот их объединяет. Но моя мысль в чем? А мысль в том, что я очень сомневаюсь, что вот эта глобальность языка, она должна показываться именно такими методами, какими ее пытается выразить Дига Вертов. Опять же, используя вот этот вот монтаж, который по заветам авангарда обязан в людях вызывать какие-то определенные эмоции и прочее. То есть тут множественность подменяется опять вот этой вот единой какой-то фигурой. И мы, получается, в любом случае скатываемся, вроде бы пытаясь показать глобальность, да, пытаясь показать через кино вот эту, вот, вот эту дружбу народов, мы все равно скатываемся почему-то в пресловутую фигуру творца не очень красивую и как-то всех в итоге смешивают друг с другом. То есть мне кажется, это в общем изначально какой-то ошибочный путь. Думаю, глобальности нужно достигнуть через множественность, но не через э, смешение всех со всеми, через какую-то одну личность. Патетично.
0: Ну что же, и на этом, друзья, очередной нас выпуск подошел к концу. У нас в гостях в нашем синтегографическом салоне имени Максима Махмальбаф сегодня были Иван Синтерголд-Форманов. Спасибо, Иван. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, что пришли, посетили нас. И Илья, московский Гуль Спасибо, Илья. спасибо. Будем рады вас видеть. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Ну и я, ваш бессменный ведущий ведущий научный сотрудник Института кино и документалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. До новых встреч. Пока-пока.